0: 它将来会超过中国，成为世界第一大经济体。这些呢，恐怕是根据印度最近这几年的经济增长速度来看的。我觉得不要太盲目的去追这个说法。大家好，我是温铁军。我们这一讲跟大家解释一下，印度成为世界不能说第一大吧，但是总之它要成为世界大型经济体，它面临哪些问题？它需要有什么样的调整？我们大家应该知道，印度的社会结构非常复杂，它的文化因素呢也是非常复杂的，所以在。所以进入现代化的过程中，它不是一个简单的用西方经济学教科书，或者简单的照搬西方的市场经济制度，它就能够有效的进入工业化和城市化的。现代化如果是以工业化和城市化为主要内涵的话，那我们看到印度到目前为止，仍然是相对怎么说呢，比较困难吧。应该说成为第一大经济体，恐怕在这个世界上主要是一些。呃，跨国公司以推进全球化为目的所提出的一个概念，我倒并不觉得印度自己哈，就印度的学者或印度的官员自己怎么强调这种说法。它之所以影响到中国，让中国人觉得印度是我们的一个主要竞争对手，它将来会超过中国成为世界第一大经济体，这些呢恐怕是根据印度最近这几年的经济增长速度。来看的，当然可能也是因为过多相信了，嗯、呃，西方的这个意识形态化的宣传。以我们这种跟印度打过很多交道，并且啊，这个做了大量的调查研究的人来看呢，这个说法呢，恐怕依据不是太充分。什么道理呢？是因为最近这几年的印度的经济增长，和中国崛起成为。世界产业资本总量最大的国家有一定的关系。中国是因为人口众多，劳动力资源相对比较丰富。那沿海呢，短期内大规模发展了“三来一补”的加工贸易型的外向型经济，而使世界高度关注，把中国说成是一个世界车间。但是希望大家注意的啊，这个这个世界车间的同时，是中国仍然。存在着明显的城乡二元结构。从中国内地的农村，到沿海的这些劳动密集产业的这个世界车间来打工的人，他为什么有竞争力？在于他在家乡的这个父老乡亲哈、啊，他的父父母啊、子女啊，其实是在家乡承担了他们的劳动力扩大再生产的开支，比如养老啊，是他家乡的那个欠发达省区。提供的他的父母的养老，他的养老主要是在土地上，他的子女教育也是那些欠发达地区支付的教育开支，甚至他的医疗都建在他家乡的那个医保账户上，而不在那个发达的沿海地区。因此，发达的沿海地区可以最低价格竞争，它实际上占有的是欠发达地区的劳动力租，就该给人家没给，人家的社会保障你没开支。甚至严重到什么程度呢？当中国的劳动密集产业九十年代崛起的时候，严重到不给你按月开工资，到年底按一定折扣，比如百分之七十、百分之八十，把一年你应该得到的收入给你，这就算不错。有的甚至是扣着不给我，只给你点回家安家的费用，你回家应对亲友的费用，因为你来年还得上我这儿打工，我给你存着。打工者为当时因为大量的外出嘛，那个时候还是要找工的嘛，所以。当时是雇工者的这个市 场， 因此打工者呢谈判条件并不 高， 所以我们在相当长的时期 内， 就是从这个九十年代初开始出现劳动力大量外流打 工， 一直到二零零七年劳动法出 台， 劳动力的年平均收入水平只增长了百分之很 少， 大概这个年均只有十二块 钱， 很 低， 所以它有竞争 力， 主要是因为土地承载 了， 就是欠发达地区。他的地方财政欠发的地区的教育体系、医疗体系、社保体系承担了劳动力的那个成本的至少是百分之三十以 上， 因为那个扩大再生产的开支至少占三分之一以上。不信你在城里边雇个劳动力试 试， 你除了给开工资之 外， 还得有和工资水平差不多百分之四十的开支用于给他买五险一金。而我们这种 呢， 他就是没有的。那你到印度你要这么干不 行， 因为你只要是外来投 资， 你进入印度必须按那个。极少数的印度人以殖民化时代留下的规范制度体系来形成管理的这套所谓合法的制度体系来运营，那你就得什么都得开支。而那些大量在印度本土的那百分之九十几的人，他不进入现代市场消费。比如你来了一个现代企业，你生产出来的比较符合国际标准的现代消费品，你进入不了印度的这个本土的所谓灰色地带的消费市场。所以客观的来说呢，它就在相当长的时间内，它这种就是本国国内的这个制约，就它就很难造成外部投资大量进入。那你们看中国的这个发展过程，它其实是在90年代开始，先从低端外资，就劳动密集产业啊，低端外资三来一补，先从这儿发展，然后进入到世纪之交，特别是新世纪的时候，那西方遭遇到严重的经济危机，嗯，它的产业特别是装备制造业。啊，大量进入中国，再加上中国开始以大规模基本建设来拉动装备制造业的发展，于是海外的装备制造业和中国的装备制造业有了一次结合的机会，导致了中国产业资本的高涨，这是中国模式。但是你到印度，这个模式不可能成立。从这个角度来说啊，我觉得不要太盲目的去追这个说法，什么印度会成为世界第一经济大国，它很可能成为世界第一人口大国，因为它没有。控制人口的能力也没有控制人口的这种这种要求，所以他很可能在人口上不太久的将来，有人甚至说二零二零年啊，印度人口已经超过中国。印度人口超过中国应该是一个可见的现实。当然，因为他在人种上被西方人认为属于西方人种，所以呢，就并不像对于中国这样历史上它形成一种所谓黄祸论。他对中国是非常防范的，但对印度人口超过中国，也可能到那个时候，西方人才有点所谓的警觉啊。但是，并不可能像对中国人这样这么防范。所以，印度将来会可能成为世界第一大国呢？我觉得人口第一大国，这是不争的事实吧。但也接着很可能成为印度人海外移民。变成世界第一大国，也就是海外移民第一大国，因为他人口增长，他从高中阶段开始就是英语教育，所以呢，印度至少他在海外的打工的人，相对来讲呢比中国要多啊。那他海外的融入的，程度呢，又因为他被西方在新冷战阶段纳入到西方战略体系，就是防范中国崛起的西方战略体系之内，所以呢，很可能他在。融入西方的人口流动上，呃，会有一个便利的条件，所以我说呢，在下一个十年中，你会看到印度成为第一人口大国、第一海外移民大国、成为第一经济大国的可能性呢，并不大。呃，我们如果客观看印度现在的经济结构，它是贸易赤字相对比较大的国家，那同时呢，又因为自己本国的生产能力不足。它也是财政赤字非常严重的国家，那由于贸易赤字呢，就导致它的外汇是储备不足的。那因此呢，外资尽管大量流入印度啊，但是并不意味着印度有足够的能力来偿还这些外资所形成的债务，所以它也应该是一个外债不断增加的大国。所以它的贸易赤字会成为大国，就是排在世界前列的贸易赤字。排在世界前列的外债，排在世界前列的财政赤字等等，这些都导致宏观上它不具有全面整合本国啊资源的能力，尤其是这个国家的社会文化多元性导致它的本来的整合难度就比较大。所以呢，我们说印度变成一个在海外有比较大影响力的国家，取决于它的战略地位，它的地缘政治的地位非常重要。那它又因为文化上是西方殖民化过程中间半生形成的文化，但是它的内部呢是一个高度多元性的复杂社会，所以呢它构不成一个相对比较能够具有整合能力的这么一种体制。那因此从这些角度来看呢，印度发展成世界经济第一大国的条件似乎还不具备。那我们如果要是进一步看这个世界的。呃，在资本主义发展的历史时期，现在进入到金融资本全球化的这个阶段呢，那我们也得啊看得很清楚，就是这个印度的金融，就是它的货币印度卢比，恐怕也很难在一定的可见的将来成为世界上的硬通货，就是用卢比来作为结算货币和储备货币的可能性也不大。所以我们说，在世界的产业资本主义的这个阶段上。印度不具有成为产业资本大国的条件，在金融资本阶段上看，印度也不具有成为金融资本阶段的有竞争力的金融资本的呃大国的条件。所以从这几个方面来说呢，我倒是不太认同。呃，西方国家看到印度经济这几年有所成长，就把它认为是啊可以和中国在经济领域中。一决高下的世界第一大经济体等等，那这些说法呢，依据不是很充分，啊，我就说到这儿，谢谢大家。有多少人了解过去的老冷战？有多少人知道老冷战结束的时候，这个世界到底发生了什么？有多少人知道当老冷战结束转为？后冷战时代的时候，以及当后冷战又再转为新冷战的时候，都是哪些关键因素造成的这些转化？我是温铁军，欢迎来到我的观课堂。